No lies. No distortions. Just the facts and the truth about issues that matter. Facts first with Christian Esquera. Good evening, I'm Christian Esguera. I'm your host dito sa ating uh, episode. Today is a Wednesday, uh, another episode of our Facts First program. Thank you for your continued support. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa lahat po ng mga lagi nagko-comment, lagi nanonood. Uh, specifically, I'd like to mention kasi kanina umaga or tanghali, no? nakasalubong ko, may kapitbahay pala ako masugid na nanonood. No? <laughs> Nalapitan niya ako, I was on my way to the groomer, no? yung, yung, yung aso ko sana, yung doggy ko. Uh, papagroom ko and then someone approached me uh, she introduced herself sabi niya pandaras daw siyang manood tsaka yung husband niya nitong program natin tsaka even before uh, sa ANC so I'd like to greet her and her husband si Charm yan kapitbahay ko pala siya thank you for your continued support okay for tonight uh, maganda po yung pag-uusapan natin 8 uh, days to go magpaparit na po ng administrasyon at of course kasama po dyan sa mga bababa na sa pwesto ay yung pangalawang pangulo Si Vice President Len Robredo. Kumustahin natin yung paghahanda ni Vice President Len Robredo sa pagbaba sa pwesto at ano ba yung plano niya post-Vice Presidency after June 30. Kasi by June 30, uh, paparit na po sa kanya yung Vice President Alexis Sara Duterte na maaga pong nag-oath-taking. Okay? Uh, sabi na iba, inauguration. Pero sabi na iba, hindi. That was just an oath-taking. Pero linawin ko lang po, ah, hindi po dalawang vice president natin ngayon. Okay? Ang vice president pa rin po, si Vice President Len Robredo, sa ayaw at sa gusto ng mga ganit sa kanya. Dahil yung termino po ni Sara Duterte, magsisimula sa June 30, 12 noon. Intay-intay lang po kayo. Okay, darating din tayo dyan. Eight days to go. Okay, at this point, I'd like to welcome to our program, Uh, Attorney Barry Gutierrez, siya po ang uh, tagapagsalita or spokesperson ni Vice President Len Robredo. Magandang gabi po, Attorney Barry. Nice to have you again, sir. Uh, good evening, uh, Christian. Happy to be here. Yun, nalinaw ko na kasi alam ko marami na magtatanong yan. Eh, no? Dalawa bang Vice President ngayon? Isa lang po, okay? <laughs> Unconstitutional po pag naging dalawa, okay? It doesn't take, uh, you don't have to be a lawyer to know that, okay? Napaka-simple reading by the Constitution lang po yan. Okay, Attorney Barry, kumusta? Eight days to go, no? So, nakapag-impake na ba si Vice President Len Robredo? Uh, most part, oh. Uh, nagsimula na naman kami ng pag-impake uh, about a month ago. Uh, In fact, mayroon na siyang mga Facebook live dyan. <laughs> yung mga sinimulan dun sa mga madaming mga regalong natanggap niya from supporters during the campaign. Mm-hmm. So, nung nagpunta ako sa opisina, actually last week, um, halos patapos na yung, uh, yung pag-aimpake. Nagkaroon na rin ng uh, konting uh, paghahanda to physically leave the office. So, handa na kami. Eight days left, uh, siguradong uh, handa na kaming uh, um, ano umalis uh, physically sa opisina ba Okay. Ano kumusta yung ano yung yung attitude ni Vice President dito sa last eight days, no? Uh, ano ba yan? Magkakahalong nostalgia ba yan? Kasi minsan, di ba, may, may iba-ibang mga uh, elected government officials parang malulung- nalulungkot pag patapos na yung termo, no? Iba, ayaw bumitaw, di ba? Iba naman nagmamadali, di ba? I know for a fact, yung yumaong uh, President uh, Noy Noy Aquino, nagmamadaling umalis yan kasi alam niya yan, di ba? Meron silang calendar doon counting the days bago matapos yung uh, termino. Talagang pinipila siya everyday, no? Uh, in the case of Vice President Len Robredo, kumusta yung attitude? Tingin ko masaya siya na patapos na yung uh, yung term. Kasi two, two, two things. One, it's uh, it's at the chance for her to take a rest 
Uh, sobrang uh, bugbog din sa trabaho at sa mga aktibidades si VP Lenny. Hindi lang in her uh, past six years as Vice President, but also yung three years she served as uh, representative ng uh, 3rd District ng Camarines. So, so tingin ko, she's looking forward to having more time for herself uh, with her uh, family. Uh, so, yun yung uh, isang bagay. Pangalawa, excited din siya dahil bagong chapter. She's already talked about yung uh, July 1, the day after her term ends, ilo-launch naman ang Angat Buhay NGO. So tingin ko she's also eager to you know go back to her roots as isang uh, development worker uh, at ito yung uh, function na i-serve ng Angat Buhay NGO uh, para sa kanya. Uh, at uh, excited siya doon, uh, bagong uh, bagong challenge, bagong uh, bagong trabaho uh, and this time as a uh, as a private citizen. So ako Uh, by and large, tingin ko uh, she's ready to go. She's looking forward to the next chapter sa kanyang uh, uh, career at sa kanyang buhay. At uh, handang-handa ng uh, para, sa, para sa June 3. Okay. Bago natin pag-usapan mamaya yung mangyayari, kahinat na ng angat buhay dahil ang plano po is to turn that into, an, uh, uh, into a non-governmental organization. Pag-usapan muna natin yung lessons from the campaign. No? So, ito pinapatanong din to ni, Anne, ni Attorney Michael Henry Sisinko. I, I think maraming nag-iisip din nito. Eh, no? May panghihinayang ba on the part of Vice President Len Robredo na late siyang nag-declare? Siguro kinapo sa oras. Kaya ganun yung kinainat na nung election. Sa aming pag-uusap wala. Uh, tingin ko klaro sa kanya that she really needed to go through that process. Uh, kailangan niyang uh, pagdaanan yung effort na nagsikap na pag-isahin uh, yung uh, kakandidato uh, para tumindig para sa, well, yung mga posisyon di ba, for want of a, of a better term. At, you know, kailangan niya daanan yung proseso niya. So, tingin ko, para sa kanya, nag-unfold yung mga bagay the way they should have unfolded. And in so far as yung campaign naman ang concern, uh, malinaw sa kanya, ginawa naming lahat, ginawa niyang lahat, kita naman yung gano'ng kasipag siyang uh, kampanyador. At uh, ano man yung resulta, eh, ganun talaga. Uh, yun ang kanyang, uh, yun ang kanyang uh, mga di- resulta ng kanyang mga desisyon, yun ang kanyang prosesong pinagdaanan. Uh, Solid naman yung kanyang paniniwala at uh, panatag ang kanyang loob na lahat ng kailangan gawin ay uh, kanyang ginawa. So ano, ako tingin ko no regrets. Uh, klarong-klaro yun from uh, the many conversations. Pero looking back kayo as, uh, as her spokesperson at siguro yung mga members ng campaign team, napapag-usapan niyo din ba afterward na mas maganda yata ako, mas maagang nagdeklara, mas maagang nagdesisyon na tumakbo at siguro mas nakapaghanda pa? Conventional wisdom naman yan eh, di ba? That uh, if you're going to run for president, you have to prepare earlier. And madami naman sigurong mga membro ng campaign team, sama na ako to a certain extent, na you know, we would have preferred kung uh, mas maaga yung naging desisyon. Pero sa dulo ng, uh, di ba? Uh, at the end of the day, sa dulo ng lahat, uh, malinaw din sa akin that she had to go through this. Uh, Nagtiwala kami sa kanya, naniwala kami sa kanyang uh, pagpasya, sa yung leader na aming uh, pinili. And tingin ko it could not have unfolded any other way. Ganun talaga eh. <laughs> Yun talaga yung, uh, yung prosesong pinagdaanan, ganun talaga yung historical moment na kailangan mangyari. And looking back at everything, uh, yung nagawa namin, yung ginawa ni Pipi Lenny, yung uh, pagtindig na 
nag-emerge, di ba? To greet her campaign and to support it all the way through. Sa pitong buwan na yon, mula nung siya kayo nagdeklara noong October 7, yung movement na nagkawales uh, sa paligid ng kanyang kandidatura, eh, tingin ko, ano yun? <laughs> it, was a, it was a historical moment. It was definitely something great, something uh, that, that is unforgettable, isang experience na hindi ko ipagpapalit, at hindi ipagpapalit ng nino mang naging bahagi ng kampanya. So, Yun talaga yun. Uh, no regrets. Uh, we can, di ba, we can play, uh, you know, Monday, mo- Monday morning quarterback all we want. Di ba? Yeah. Pabalik-balikan. Bahagi naman yan dun sa gagawin talaga ng mga taong uh, kumikilos, di ba, sa mundo ng politika. Pero mm-hmm. sa tingin ko, honestly, uh, it, could, it could not have unfolded any other way given sino si VP Lenny, given yung proseso na kailangan niyang uh, pagdaanan. And uh, given everything else na, na, na nakaranasan natin in the last siguro, year and a half. Mm. Tapos ano, as a political figure, how do you think uh, she emerged uh, from this very divisive, very bitter campaign for president? No? Kasi matinding away dyan, di ba? Tapos matindi yung disinformasyon, matindi yung pambabash, at saka trolling sa inyo online. No? As a political figure, as a, as a person siguro din, no? Uh, how do you think she emerged? Kumaga, mas lumakas pa siya dito o kumaga humina? Definitely lumakas siya. Uh, uh, the, the fact na siya ay uh, nagdeklara noong October 7 at pinakita niya yung kanyang willingness to really uh, gawin lahat, di ba? Uh, talagang exert all efforts para seryosohin at, at uh, subukang ipanalo yung kampanya. And gaya nga ng uh, binanggit ko, yung people's campaign uh, na buo around her, diba? yung uh, pag, ako pag, pagtanggap diba? at uh, pagyakap dun sa napakarami mga volunteers. Sa totoo lang, sila ang uh, nagpatakbo uh, for the most part nung, uh, ng kampanya. We would not even have reached uh, yung naabot namin kung uh, hindi dahil dun sa mga volunteers na ito. Uh, talagang sila yung kumilo sa kanika nilang mga lugar. Sila ang gumastos ng sarili nilang resources at nagbuhos ng kanilang oras. Uh, ako, definitely tingin ko that uh, that has made her stronger. I think it cemented her legacy as the kind of leader na uh, prinsipyado at kayang pagtiwalaan uh, ng maraming tao uh, uh, para sa ganitong klaseng uh, laban. She she became a symbol of something that people you know wanted or aspired for sa ating, uh, sa ating bansa. And okay. ako, regardless of the outcome, Uh, I think very much na simentado na yung legacy niya. Okay. So, ayun, given the experience during the campaign, I think uh, wala naman sigurong uh, mag-argue unless kritiko talaga or troll, no? Na talagang nagkaroon ng movement, no? Behind that candidacy. Kasi nakita naman talaga on the ground. Although officially kinapos, no? 15 million uh, votes versus 31 million votes officially. Okay? Pero, as a political figure, as a politician, as a possible candidate uh, in the future, Would you consider this as the end of uh, Len Robredo or, or not? This could be the start of something else. Pinausap po siya ngayon na sabihin niya na wala siyang plano uh, na tubakbo ulit, wala siyang plano na sa, sa politika. Pero susundo naman niya kaagad yun ng, eh sa lahat naman pagtakbo ko, wala naman akong plano. <laughs> so, <laughs> ang punto lang siguro ay uh, uh, mahirap magsabi ng, uh, ng tapos. Uh, none of us know what the future will one who will... Uh, be very, very active sa pagtulong sa ating mga kababayan. Itong angat buhay NGO na nabanggit na natin kanina will be yung principal mode ng kanyang uh, patuloy uh, na, na pagtulong at pakikilahok 
sa uh, sa sa proseso ng pagtulong sa ating uh, mga kababayan at sa ating lipunan. Uh, nag nag Facebook live siya the other day sinabi niya na dadalasan daw niya yung mga Facebook live niya. So I guess we'll be will continue to hear her uh, on so, on social media uh, through yung mga channels na kasalukuyan niyang hinahawakan. So I don't think na ma- natapos na ang uh, ang kwento uh, ni Lena Robredo. Na whether yung kwentong yon will lead to uh, yet another uh, political uh, turning point uh, sa kanyang career. Right now, sasabi niya, kaya nga na binanggit ko, walang plano, but you know, we'll, uh, we'll see. Madami oh, haba pang uh, panahon, madami pang pwedeng mangyari. Oo, kasi may nakausap din tayo ng mga political analysts, no? sinasabi nila, hindi biro yung makakuha ka ng 15 million votes. no? Ordinarily, panalo ka na yan. Eh. Diba? That's uh, good enough plurality in a presidential election. Uh, hindi, na, hindi ko na siguro explain sa audience natin yung plurality versus majority no okay plurality na po yung usually nananalo na ba 15 million votes no pero kasi ang kalaban niya nag 31 eh so yun ang clear majority so, sa mga boto na ikinas doon po sa presidential election pero dito sinasabi nga ng iba 15 million votes kaya niya mag-elect ng isang senador no Would, should that be an option also in 2025 Diba? May mga nagsasabi niyan. But again, ako, binagbabatayan ko lang naman kung ano yung sinasabi niya. Uh, sa kasalukuyan, sinasabi niya, wala akong plan. Uh, yun, yung, uh, yun yung klaro. Uh, ang gusto niya maging focus talaga sa, for the short term, least, is really yung angat buhay NGO, pagbabalik sa development work, yung pagbalik sa kanyang roots bilang isang uh, public interest lawyer na tumutulong sa mahihirap at uh, direktang nakikipag-ugnayan sa mga komunidad. Essentially, kung ano yung sinikap niyang gawin uh, bilang, bilang vice president at bilang kongresista, yun nga lang ang major difference. Wala na nung, pwede mo sabihin, bagahe to a certain extent, nung posisyon. Diba? Nung, uh, nung uh, lahat ng mga bit-bit nung pagiging isang, uh, nung isang, pagiging isang politiko. So yun yung, yun yung kasalukuyan niyang plan. Pero kaya nga sabi ko, uh, siya mismo nagsasabi na hindi naman ako, hindi ko naman pilano anything eh, doon sa mga previous ko na pagtak. So I think that's at least an acknowledgement that uh, diba, who knows uh, what doors may open in the future. So, ito na isip ko lang. Kasi diba, ito naman common knowledge to. No? Dito partisan comment. Mag-research kayo sa mga trolls dyan. May mga naroon dito <laughs> trolls eh. Yung, yung, yung study ng, ano, ng, ng Vera Files, no? tapos eventually ng check.ph. Ang pinaka naging target ng disinformation during the campaign Uh, was Lenny Robredo. Actually, hanggang ngayon, di ba? Pag-uusapan natin kung bakit oh. hanggang ngayon siya pa rin yung target. Isa rin sa mga binabanggit sa kanya ng mga trolls before, bawat kilos daw niya was intended for a political purpose in aid of election. Di ba? Isa yan sa mga binabato sa kanya. They think eto, yung gagawin niya, yung pagbalik niya sa roots niya, yung DNA niya as an NGO worker, development worker, na walang posisyon, di ba? They think they should prove those uh, trolls wrong. Nakasa ordinary kontrapo ka, di ba? Kakalimutan mo na yan eh. Diba? Unless meron kang plano, di ba? Ako tingin ko, I have long given up on trying to convince trolls of anything. Trolls sila eh. Talaga maghahanap sila ng mali kahit na wala. Di ba? Eh, uh-huh. ako, klaro yun na lang nga lang ano eh, na supposedly lahat ng kilos niya pang politika. Eh, klaro, klaro nga. Angat buhay, uh, ginawa yan sa halos buong anim na taon na merong uh, nakaupo si VP Lenny sa Office of the Vice President. At ang very, very clear marching orders niya for angat buhay mula simula hindi natin ipopoliticize ito. So, magpunta ka sa kahit na anong angat buhay project, walang mga tarp doon na nandun ang mukha niya, pangalan niya, na brought to you, project brought to you by uh, 
Jane Robredo, walang walang ganun, walang uh, walang effort na nagawin niyo. So walang kaipalan. Walang kaipalan. Eh ito nga nakakatawa eh. Patapos tapos na ang eleksyon at lahat, 'di ba? Tinatapos na lang niya ang kanyang termino bilang vice presidente, nagkaroon ng uh, uh, kalamidad sa, sa sa Bicol, 'di ba? So na, na sinubaybayan, 'di ba? Nag mag, magpapadala ng uh, ng tulong on the ground. Ano sabihin ng mga trolls? Namumuliti ka si Leonie Robredo. Eh paano namumuliti ka? Hindi na nga tapos na nga eleksyon, eh pababa na nga, hindi na nga tatakbo eh. 'Di ba? So ako hindi wala kang magagawa to satisfy yung mga yung mga ganyang bashers dahil bahagi talaga ito nung uh, nung kanilang marching orders yung paninira. Basta pero klaro, tingin ko naman uh, kay BP Leni at sa mga taong ay eh, hindi biased at uh, meron naman talagang maklarong pag pananaw at pag-iisip pa dito sa sa issue dito sa issue na ito na talagang ito ay uh, kung sino siya uh, gusto niyang tumulong, gusto niyang uh, ipagpatuloy ang kanyang uh, serbisyo. And she's going back to her roots. Prior to being isang politician, prior sa pagtakbo niya bilang isipongresista ng uh, Camarines Sur, mm-hmm. eh, yan ang kanyang buhay eh. Di ba? Naging Ito, public ito. interest lawyer, libreng nagbibigay ng servisyo sa mga sa, sa mga mahihirap at uh, mga wala, sa mga sektor. Ito, patulan uh, natin ito si, ano, si, si Laura Hickey. Konting, konting, konting pato lang. Yung last part. <laughs> Manahimik na lang siya, baka sakaling maawa pa tao sa kanya. Ayan. In sure, kayo rong epal. Huwag kayo mag-alala, di ba? Parang uh, trabaho ang uh, tutok ng uh, angat buhay NGO. Okay. <laughs> Eto, konting share lang ah. Kasi nga, siguro naman, medyo matagal na rin ako sa sa, sa political journalism. No? Nakita ko na iba't ibang klase ng mga politiko. Yung, yung pinag-uusapan, yung binabanggit ko kanina kay Tony Barry, ang pumasok sa utak ko, may, may ilan akong politiko na isip. Hindi eh. ko napapangalanan kung sino sila. Pero natalo sila dati. Eh, sinusundan ko yung Facebook behavior nila eh. Ano sila yung talaga active. Tapos makikita mo, talaga nagpapapansin. Tapos kada binibigay na ayuda, kulwari nagko-coordinate, may banggit lagi ng pangalan. Para makikita mo, papunta, diretso sa kanila yung, yung credit eh. No? Ngayon, true enough, uh, nakaahon sila sa pagkatalo na in a previous election. Nanalo uli ngayon. No? So may, may idea na kayo. National politicians to. No? So, ayun eh. Makikita mo kasi DNA ng isang trapong politiko. Makikita mo naman kung hindi. No? Kaya suggestion ko sa inyo, don't believe what politicians say. I-research niyo yung background. Doon yung makikita kung trapo o hindi. ba? Diba? Kasi meron din naman, may, may spectrum yan. Eh. Meron din naman medyo trapo, may trapong trapo. Iba naman siguro kinakain ng katrapuhan. <laughs> don't believe what, what politicians say. I-research niyo yung background nila. Okay, ito yung gusto ko naman itanong, Attorney Barry. No? So pinag-usapan nyo, binanggit niya na kanina yung ano, she plans to turn angat buhay into an NGO. Uh, ano yung detalye nito? Kasi... Nung binanggit yung NGO, na-victim ako agad ng, ano, ng trolling. Ito nakakatakot. Uh, new eh, government no? organization daw. Yeah. Oo, yung NGO. Ito, ito po, pasensya na po kayo sa word na gagamitin ko. Huwag po kayong tatanga-tanga. Okay? Ang NGO po, non-governmental organization. Okay, kayo na po magpaliwanag. Hindi po ibig sabihin niya new government order. Sobrang katangahan na po at katrapuhan at kasamaan na po yung ibahin pa yung definition ng NGO. Okay? Ano ba ibig sabihin NGO talaga? Ano ba yung non-governmental organization? isang uh, not non non-profit not for profit uh, entity na binuo diba, na nag, uh, ang sinisikat gawin ay usually development work or community work ibig sabihin tumutulong sa mga komunidad tumutulong sa mga tao o kaya may mga advocacy ang uh, ipinaglalaban 
At uh, yun, yun yung, yun yung basic ano. Ang, ang, ang pinakamalaki, parang siya corporation, but the major, major difference is hindi para kita ang uh, kanyang, uh, kanyang intention. Diba? Kundi yun na, some kind of outreach, some kind of social service na, na ginagawa. Kaya non-government ang, uh, ang sinasabi dahil usually yung mga ganyang social services, gobyerno ang gumagawa. Diba? Pero hmm. ito, similar sa ginagawa nung ano in terms of pagtulong pero hindi sa gobyerno private yeah. yung kanyang uh, private yung kanyang karakter uh, pribadong pera ang uh, nagpapatakbo uh, sa kanya so ang balak lang dito uh, para malinaw di ba meron tayong angat buhay sa ilalim ng office of the vice president ang ideya ni VP Leni dito kahit hindi na siya uh, vice presidente eh meron pa namang kapasidad na ito ipagpatuloy yung uh, klase ng tulong na binibigay dito kasi By in large naman, yung angat buhay was funded by uh, private funds. Mga donors, mga partners na naging interesado at nagpahayag ng kanilang uh, uh, kagustuhan na makipag-ugdayan sa, sa OVP. Ngayon, hindi na OVP. Wala na yung uh, uh, OVP na, na badge o na, o na position. Pero hmm. pwede ipagpatuloy. And ang isang very excited kami, uh, klaro kasi na madaming-madaming mga volunteers na uh, naging active during the campaign, na naghahanap din ng uh, uh, paraan kung paano din maipapagpapatuloy maipapa, yung kanilang uh, voluntarismo, yung kanilang uh, siguro natikmang uh, community no, na nagsimula ng campaign. So ito yung isang opportunity for that, to engage them as volunteers, as partners, baka yung iba as, uh, as funders or, uh, or donors. So ganun yung uh, idea natin din. Ano yung ano? Ano yung mga tututukan nito as an NGO? Kasi kanina ko nakikinig kayo rin sa paliwanag ni Attorney Barry, no? Isa sa mga ina-address uh, generally ng mga NGOs, siguro yung mga gaps, no? In terms of uh, advocacy services uh, na hindi na, na pwede na-address ng gobyerno pero kailangan ng tulong. At ito, uh, initiative coming from outside government, okay? Pero dito, angat buhay. Kasi I remember the way angat buhay dati ng programa yan, di ba? Bago pa siya tumakbo. Tama ba? Ngayon gagawin siya uh... NGO. Ano yung tutok? Uh, basically, uh, kung ano yung mga areas of work under yung Angat Buhay Program, sisikaping ipagpatuloy yun. So, it's really partnership with mga local communities. Uh, in like some what? cases, can, with can local you governments. Can, can you cite uh, concrete examples? So. Uh, halimbawa, kung mga farmers, tutulungan yung mga farmers sa uh, training, uh, magkaroon sila ng uh, mas, uh, mas maayos na proseso sa kanilang pananim. Uh, magkaroon sila ng mas ma, ng, ng, ng mga training on financial literacy so paano nilang i-market yung kanilang produkto tutulungan sila na makipag uh, link up with yung mga local businesses sa kanilang uh, lugar para mas mabilis silang direktang makapagbenta dun sa mga nangangailangan at ma-improve yung kanilang income so isang example yun uh, sa sa farmer sector may mga projects yung angat buhay for instance weavers mga kababaihan na nananahi Nagkaroon, may mga, nagkaroon ng mga donation on mga machines para mga, maging mas epektibo at mas makapag-produce sila in, uh, in volume. Merong iba, walang ilaw sa gabi dun sa kanila. So nag-provide nag, nag ng, uh, ng ilaw para kahit gabi, nakakapagtrabaho at yung mga cottage industries na ginagawa dun sa community ay uh, makapagtrabahuhan kahit na, kahit na gabi na. Hindi kailangan magtrabaho. Sa, sa lampara lang o sa, sa kandila. So, mga ganong uri ng mga proyektong uh, nagawa sa ilalim ng Angat Buhay under OPP 
at sisikaping ituloy diba? as an NGO and also uh, through yung partnership and through yung uh, support uh, ng private sector. Kayo ba, will you play um, a role doon sa anak buhay NGO? Now, hindi siguro yun ang uh, aking uh, magiging uh, focus. Uh, right now, ang pinaka-tumutulong ako, yung pangalawang initiative na binanggit ni VP Lenning, which is yung counter disinformation. Uh, binanggit din niya kasi yan, aside from yung pag-start ng Angat Buhay NGO, uh, siya ay uh, mangunguna sa isang uh, effort na labanan ang fake news, disinformation, kasinungalingan, lalo na sa social media. So, isa yun sa mga bagay na sinusimula na rin namin uh, ayusin yung magiging sistema. Pag-usap na sa mga ibang grupo, ibang individual na matagal nang kumikilos sa larangang ito. And uh, hopefully, in the next few weeks, the next few months, after June 30, uh, magiging mas uh, buo yung itsura nitong inisyatibang ito. Teka, sige na, banggit yung disinformation, oh. nakakasuka yan eh. Kasi eh, ilang taon na nangyayari yan eh. Yung susunod na mga guests natin, biktima rin ng disinformation, tsaka ng mga trolls eh. Si Tarantadong Kalbo, yan ah, nasa virtual studio Ay, na yan. <laughs> Tatawa-tawa yan eh, pero madalas mabiktima ma, ma, ma yan eh. Lahat tayo dito na nasa virtual ano, nayayari. Mm-hmm. Anong ano, anong, 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 can you give us uh, a more concrete shape of how this will be waged, this this battle against disinformation? Right. Right now, nasa proseso pa kami ng talking to uh, partners, potential partners. Uh, may many of whom mat- matagal na rin kumikilos nga sa, sa field na ito. Pero ang isang immediate na na-identify uh, ay yung pangailangan na maging mas siguro robust, mas aggressive yung legal aspect uh, nung, buong, uh, nung buong advocacy. So bahagi dito yung pagkasampan ng mga kaso <laughs> doon sa mga platforms mismo. At bahagi na rin siguro dun sa mga influencers na sila ang mga hubs ng pagkapakalat ng, uh, ng fake news. At bahagi din dyan, siyempre, yung uh, pagsisikap na pagtimayin yung uh, existing legal framework natin na uh, posibleng gamitin uh, para mas gawing responsable, mas gawing accountable uh, both the platforms at yung mga taong uh, nagkakalat ng, uh, ng fake news. Kasi kung hindi mo tututukan sa ganung level, kung hindi mo i-insure na mayroong consequences uh, on the one hand, and at the same time, mayroong policy changes on the other hand, diba, sa, talagang wala eh. Uh, uh, mauuwi ka lang sa tuloy-tuloy na, na bakbakan, magalabas ng uh, kasinungalingan, kukorekt mo, diba? padamihan na lang ng, uh, ng, ano, ng, uh, ng share of voice. Eh, ano yun? Uh, never-ending na, na laban yun. You really have to Uh, go after mismo yung mga yung yung machinery at yung mechanism that allows yung face fake news to uh, you know to travel so quickly and to spread so fast. In the, in the meantime, anong tingin niyo dito sa ano? Uh, plano at actually gumugulong na yung plano na to no uh, ng uh, Marcos administration to accredit yung mga vloggers uh, to cover the incoming president no. Ginawa na naman to ng panahon ni President Duterte pero Mukhang nakapasok lang doon yung mga pro-Duterte vloggers. Ne? Dito naman, may fears na baka naman ililegitimize lang yung mga pro-Marcos uh, vloggers. Diba? Baka pati mga trolls makapasok. Uh, anong pananaw niya dito? Wala naman akong problema. Wala akong nakikita problema doon sa general idea na oh, sige, hayaang mga kusin-sinong tao ang mag-cover ng mga press briefing sa Malacanang. Eh, diba? Okay naman yun eh. Diba? The more people ang... Uh, 
Uh, pwedeng uh, magsulat o pwedeng uh, maglabas ng ulat tungkol sa nilalabas na opisyal na pahayan ng uh, mula sa palasyo, eh, diba? hindi hindi issue. Ang tanong kong malaki dito, eh, ano ba yung, ano yung basis para sa accreditation? Narinig ko na meron daw plano na magbuo ng organisasyon yung mga, yung mga vloggers. Again, walang problema na mag-organize. Diba? Pero sana naman yung organization, hindi lang for the sake na magsama-sama at uh, uh, tayo, tayo, magkampi-kampihan tayo dito. Kailangan mayroong some level of accountability o some level of professional standard na ipopromote naman yung any organization. After all, sa media, ganun. Eh. May mga media organizations ka. Isa sa mga functions talaga niyan ay ensuring yung professional standards are met and ensuring yung accountability. Kasi yun yun. Kasi otherwise, uh, ang malaking problema nga natin ngayon, di ba? and the reason kung bakit dito tayo sa sitwasyon na ito, madaming mga vloggers, madaming mga influencers, so-called, Uh, nagkakalat ng uh, fake news, naglalabas ng kasinungalingan, lantaran, mm-hmm. o kaya maski mga misleading na mga na, na mga na mga content at 'di ba? Hindi sila na-hold to account. Hindi sila hindi sila nasisingil para dito. Uh, kahit na makagulo, kahit na may mga taong ma-endanger, kahit na may mga taong masira ang mga reputasyon, hindi sila walang consequences para sa kanila. So 'yun ang interest dapat nating lahat eh. Diba? Maging sa media man yan o maging sa mga social media influencers, kung sila ay nakakapagbigay ng ganong klaseng impormasyon, nakakapag, uh, uh, nagiging inaasahan sila ng uh, ating mga kababayan uh, para sa impormasyong uh, nakukuha, kailangan may a certain level of accountability. Kailangan may standard na, na ina-apply sa kanila. Inya, tsaka medyo nakakatawa pa kasi may lumabas na ulat na gumagawa sila ng code of ethics uh, governing, that would govern them. Tama yun, di ba? Dapat may code of ethics yan, ethical standards. Kaso parang nadinig ko isa sa mga isusulong nila, dapat daw walang bias. Hindi ko ma-imagine yun, no? Eh, pro Marcos yun, eh. di ba? Bias na yun. Exactly, di ba? Di ba? That proves my point na pag journalist ka, dapat may bias ka. Pero yung tinatayuan mo, yung bias mo, dapat doon sa tama. It's a matter tama. of social Katotohanan. justice, mostly. Katotohanan, di ba? Kunwari, kunwari lang ito, kunwari si Attorney Barry Gutierrez, meron nila ba siyang... Uh, fake information in the middle of the interview, I would call him out. That's true, oh. di ba? Pag hindi ko ginawa yung kasalanan ko yun, napaka-stupido kong journalist pag, ino- pag hindi ko kinall out yung, yung, ano, yung, yung kasinungalingan na sinabi ng kausap ko, di ba? That's, that, that's how you see bias come into play. Kasi tinatayuan mo dapat yung tama, yung factual, no? Kaya hindi ko may imagine na dapat non-bias. Ano ibig sabihin nun? Pati sa mga newsrooms, may ganyan, di ba? Dapat daw objective, pero maling pagkaintindi nila. Anyway, nagkana tayong separate episode yan before. Uh, ano lang, finally, Attorney Barry, gusto kong, ito, pinapatanong dito ni ano, Attorney Michael Henry Yusinko, yung pink movement daw ba? Kasi, ano yan, lumutang yan during the campaign, no? Sabi nyo nga kanina, talaga naging movement, very organic, no? Ang daming dumating, kaya nga nagkaroon talaga ng hope yung mga tao na baka naman at least maging close yung laban, pero nakita natin official results. Pero yun yan, tanong niya is, uh, are you planning to convert this into a political party? Right now, wala pang uh, conversations about that. May mga ilang tao na nagpahayag na Uh, baka ganyan nga yung uh, puntahan. Ako personally, tingin ko um, isang posibilidad talagang mangyari yun, that the pink movement will transition into either a political movement or siguro more concretely a political party. Uh, parang yun ang nangyari sa US, di ba? Uh, mm-hmm. After nanalo si Trump, nagkaroon ng mga 
uh, social movements that transformed into political movements that eventually fielded candidates uh, at, uh, at the local level. Yeah. Uh, and isa sa mga naging uh, basis, uh, well, di ba, pro, uh, pillars nung pagtakbo eventually uh, ni, ni Biden nung, uh, nung 2020. So, posible. Uh, although right now, wala pang konkretong uh, detalyadong usapan na uh, dyan. But nakita naman nating lahat yung ano eh, yung yung energy na na, na talagang na-generate uh, nung campaign uh, ukol dito. At tingin ko uh, magkakaroon at magkakaroon yan. Uh, in fact, uh, exciting to see uh, san, san san madadala ito. Uh, ano magiging itsura ng isang political movement or a political party na principally uh, mga ordinaryong mamamayan ang uh, ang nanguna. Uh, volunteers ang uh, ang nag-i-engage aktibong mga mamamayan ng uh, pumipilos hindi mga trapo so ako kalaban niyo pa rin diyan ano disinformation di ba kasi problema rin to sa journalism eh kumbaga pwedeng linurin eh yung yung legitimate so, voice of dissent di ba ano ba tagalog nun para hindi lang yung yung disinformation hindi lang issue yon for any party di ba it's an issue sa demokrasya natin in general di ba yeah. parang uh, kung hindi masusugpuyan at hindi natin mabibigyan ng solusyon niya, kada eleksyon, ang, madi- ang magdidetermine ng outcome ay sino ang mas madaming kayang bayarang uh, magsispread ng pasinungalingan on their mm-hmm. behalf and against yung kanilang mga kalaban. At ayaw naman natin ng ganun. Di ba? Hindi na demokraso yun. Eh. <laughs> Inga, so, y- you know, ito, 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 verified na talaga. No? Uh, naisip ko ito kanina. No? Kasi consecutive defeats ang uh, naranasan ng uh, political opposition. Lagyan natin 2019 tapos 2022. Um, is this the end of the opposition? Uh, ay, kasi yun ang sinasabi ng iba, no? mukhang long term yan eh. Sarah Duterte, ang taas din naman dato, 32.2 million. Baka naman, yung continuity na pinapangarap ng ibang mga politiko before, baka raw ito yung ma-achieve ng Duterte o Marcos o Marcos Duterte alliance for the next two or three administrations. Inya, is this the end of the opposition or not necessarily? Oh, I certainly don't think so. Uh, habang may mga tao na andang tumilos, tumaya, lumaban para sa kanilang pinaniniwalaan, uh, there will be an opposition. Habang may mga tao who will seek to exact accountability or at the minimum transparency and uh, you know, truth uh, mula, sa ating, uh, mula sa ating gobyerno, there will be an opposition. Uh, ang dali kasi mag-speculate ngayon, hindi, ang lakas nila, ganito, ganyan. Ano eh, uh, madaming uh, mangyayari diba? as, the, uh, as time goes by. Hindi natin masasabi kung anong itsura ng ating political landscape o ng ating social landscape three years or two years or even one year from now. So ako, uh, ano lang eh, uh, basta may mga taong handang kumilos at mayroong pinangahawakang mga prinsipyo, there will always be a core uh, that will be the basis and the foundation for some kind of political opposition sa bansa natin. Yan naman ang katotohanan eh, sa anumang uh, demokrasya. And in fact, tingin ko, essential yan sa isang demokrasya. Kasi ang isang demokrasya na wala na talagang political opposition ay hindi na demokrasya. Diba? Yan na yung uh, first step towards uh, isang diktaturya. Diba? At uh, hindi naman natin uh, gustong uh, mangyari. Okay. Maraming maraming salamat po. Attorney Barry Gutierrez, siya po ang tagapagsalita ni uh, outgoing Vice President Len Robredo. Uh, maraming salamat po, sir. Maraming salamat, uh, Christian. Uh, Iyan ka lagi. <laughs>